1: 哈哈哈，我知道，愤青整个就要烧起来了。哈哈哈，有啦，我们录音室的那个冷气是非常凉的。
0: 嗯，对，还不错，还不错。
1: 所以除了李莎以外，另外那个制作人跟布大可能都要穿外套。<笑>但是李莎实在太愤怒了。<笑>今天其实要讲的主题跟李莎愤怒的点其实是一致的。
0: 嗯，还真
1: 是很特别啊。
0: 大家分享一下李莎最近的状况。李
1: 李莎在那个粉丝页其实有讲过，就是管委会难做嘛。对不對,对，那之后也有一些粉丝就是说我这个很难啊，麻烦啊，很多事啊，<笑>所以底下有说要讲一集跟管委会有关的，因为管委会其实跟钱也是有关啦，嗯，所有事情其实都跟钱有关了，就算你出家也跟钱有关了，嗯，对你化缘化多少嘛？要讲就是说，哎、欸，其实我们在尤其是北部地区啦，城市里面很少有人可以住到套体厝啦，嗯，就是整个地都是你的，其实比较少吧。比较少，比较少。大部分我们就住在公寓或大楼里嘛。对，尤其是如果你
0: 在所谓的蛋黄区的话，基本上不太可能，就可能要到蛋白区。才就算
1: 有可能，那你就是那个唯一或唯二的那几个厉害的人<笑>人士之类的。是是是，对。那所以其实，在就是一个小社会嘛，所有的大楼都是一个一个小的群体，所以都会有一个像是管理阶层、嗯，无收入无薪的一个 volunteer， 就是职工、嗯，对，就是叫管委会，没错。然后就要制定很多的规约。嗯,嗯嗯。一开始要先讲说，台湾管委会跟我们以前在美国的管委会其实差距非常大。
0: 我觉得法律的问题，对对对，有差有，当然有差，主一定有差主要
1: 讲是说台湾是走情理法，就是很爱讲寡、嗯、干情这种，是是是，所以都没有人在说法律是大变。理李察今天真的气到直接说法律是大变，对。<笑>那在美国，管委会的权限是非常大的，嗯，譬如说你今天在家门口放了一个很丑的盆栽，嗯，你觉得很好看，但只要管委会的稽核人员觉得这个很丑。不好意思，限定你期限内先拿掉不说，嗯，来一个一百多块美金的罚单
0: 啊，就是放
1: 置不应该放的装饰品
0: 。对,对对对对对，然
1: 后其实像美国，你说有没有人可以在后院晾衣服？没有哦，对，<笑>那个也是罚钱的、哦。嗯，你只要让邻居觉得你很丑。你就可能就会遭到限改，就是限期改善跟罚款的。就是譬如说，之前美国有一个新闻，就是有一个社区，然后有一个男的，他不知道新，他就是要翻新他家，他把他的外墙全部漆成绿色。然后就被告了
0: ，跟社区的这个颜色不符，这样子<笑>。
1: 对，其实每一个社区他们的规约是非常细的，对对,對，所以它本身是说你这个草不能超过多少公分，
0: 嗯、在外观上都杂草太多，而且它
1: 是严格到你如果不遵守，我是可以驱逐你的，嗯，我是可以直接让你的房子就被银行拿走了，嗯，被政府拿走了，是，甚至就是管理费没缴的话。也是罚金很重、嗯，然后甚至就是你的房子就被罚拍了。嗯，其实这个就是可能我们美国生活久了就觉得法律这个东西本来就是在所有事情之上嘛。对啊，没想到回到台湾之后发现情这个东西高于法，啊，真的没办法，啊。<笑>所有东西都讲人情啊。啊，麦皮
0: 的人也特别多这样。嗯、呃
1: ，就是没有油条的人。然后<笑>对,对，那因为李莎就好死不死，就是今年担任了我们大楼的。财务委员，对，就、嗯、有,有时候就很想要撞墙。连布达就说：“你不要再做这种没有薪水，然后很懒散的事情。”我说：“啊，我就坐在里面，<笑>你要我怎么办？”对，那还好的是说一起共事的。一两个委员是算是也是比较有质感的了嗯嗯嗯，对，就是比较懂得这个社会的事情，所以就是帮做很多事情，但只是做得很辛苦。然后讲到几个要点，就是大家可能都会知道说，因为我们买的是算是第一手房，要偏向新房子了，所以第一手房的话，建商就还在，嗯，因为建商他还有房子没卖掉嘛，对对，所以要讲一个就是有一个建商不说的秘密。大家如果有在缴管理费或者住在大楼的话，你会知道说，一开始的房子就是说，当交屋之后，建商在帮大家成立管委会之后，因为基本上区权人要超过一个百分比之后，对对对，才会成立管委会。然后这个时候会有一个所谓的公积金嗯嗯嗯是要给到这个管委会的。对。然后那个公积金的计算方式，其实网络时候找得到、嗯，就是以它的造价的一些千分之一、千分之五，它有不同的造价，就是说如果多少钱之内是千分之几，多少钱之后到多少钱，中间又是千分之几、嗯、这样
0: 子。这样的一
1: 个计算。对对,对。那李莎想讲的是，李莎很不能理解，李莎家的房子是有二十六层楼，都不是我的只、嗯哦、只有一户是我的每一户<笑>每一层楼有四户。对。you、okay. 所以大概有九十九户了，对，然后基本上算是有些高楼层已经超过了那个豪宅税了，對對,对对对，对，已经达到豪宅税的标准，所以是一个不差的大楼，嗯，对。那它其实是建商跟一个很有名的建商合盖的，对。所以李莎一开始觉得，因为是财务委员，所以就想说，哎、嗯欸，这个公积金大概会有多少？嗯。那我看到公积金的数字的时候，我觉得，嗯，我们是华夏吗
0: <笑>？有点不太理解，因
1: 为实在是。有。有点太少，后来才发现说，李莎就去查这个公式，才发现说这个造价，厂商去建商去报的造价就是完全不合理啊，就是不合理。道理他觉得，你就说你的每一每一扇门是四十万的迪瑞门，好，九十九户迪瑞门有三千多万，对，你的造价才四亿，我怎么看看得懂啊？<笑>对，所以他给的公积金是非常低的，对。那当然就是我们都没有做过嘛，所以不懂嘛。才发现说，哎、欸，建商其实有很多藏污纳垢的地方，对，让李沙其实很到现在还是蛮愤怒的。<笑>但是因为好，政府也让他过啦，对不对？他的造价，政府让他过啦。你
0: 不要这样子啊，就是上次我有问过那个，就是我们的朋友，他是在建筑公司，但是自己有建，自己是个建商了、啊，还有在讲说那个造价的部分来讲，呃，有点像是台湾的那个高告地价的感觉是，就是公告地价跟市价。你会发现差很多，公告地价基本上是是这个本身就是一个很奇怪的现象。它它是为了税而定的一个公告地价，然后所以其实我们台湾的房屋持有成本很低，就是因为因为公告地价跟市价其实差蛮多，然后税的部分都用公告地价来做计算，所以都比较低。然后。你刚刚提到李佳说的，就是房屋的造价的部分也是一样，因为这也是有点像是比较偏税的问题。呃，它是以这个公定的这个建造的价钱去扣它的税，所以呢，它会比较偏向是公告地价的那样，就是跟市价其实是一段很大的一个差距。因为<笑>就像刚李佳讲，李佳
1: 不能理解的是，你想哈，公告地价，你政府去选择这块地没有这么值钱，对不对,、啊、对？所以你的税是这样子抽的，是是是。可是你造价造价这个东西，就是你花多少就是多少，结果你花。花多少还可以扣扣扣扣扣到后来，真的难听一点，九十九户难道卖八户就回本这种东西连我们那个算是建商的 supplier， <笑>就是供应商都说看不懂、欸
0: 、没有了，就是实际上没有那么严，就是说他的这个建造成本，他这是只报税用的。跟他实际成本其实是有差距的，是，其实实际成本还要再加上有的,沒的。当然我理解，但是因为这个
1: 报税成本造成了这个公式算出来的公共基金会非常的少。哦，对，對所以一个聪明的建商理论上通常都会多加好多钱，是是。去给新的这个社区。可是李莎是觉得这个建商就是不可爱，
0: 就是照基本，他不是照基本走，啊、
1: 他他应该自己口袋很深嘛。哦、对，就是说看完就当你理解之后，你就会发现哇，就是这些经理人员他口袋到底是塞了。多少他老板不知道的钱呢？我不多说。<笑>那当然啦，另外一个很夸张的就是当成立管委会之后，然后因为我们一开始大家都是新人，就是没有人当过管委会的什么什么委员之类的。对对对，所以我们也不知道，就是厂商就是建商要交接，对我们就交接。而且之前的管理员跟那个物业公司都是建商找的嘛。对，所以你知道什么叫做狼狈为奸、<笑>一丘之貉？
0: <笑>他们都有东西
1: 坏掉都不讲
0: 。林达古对，然后
1: 后来发现他们做的真的很烂之后。我们管委会打算把物业公司都换掉，换完之后发现所有东西都坏了，都没有报，都没有报修。最扯的是消防设备是坏的，这跟人命有关的东西，他们居然不在意。嗯，对。然后加上现在李莎才刚刚又收到了一个什么电梯要换电缆线，一百多万对，换个五条要一百多万，李莎真的是还没有爆炸，因为还没有签那个需要区权人同意啦。但是就会觉得说很妙哎、欸，为什么这个时机掐得刚刚好啊？你要知就就是因为坏掉的时候你都不修，真的。李莎那时候看到消防，直接就呛一句说：“请你把去年那一家物业公司做的检验报告拿出来。”没有，很扯
0: 。你要知就是在管委会成立之前。因为没有成立管委会，所以所有的大楼的保养全部都是由建商来处理。那、啊、当然，建商要省钱嘛，所以没有对不对？可是就是其实这就是一个,其实一个很大的重点，就是台湾
1: 的法律有多么的糟糕。嗯，对他基本上没有保护消费者啊，所以为什么建商很嚣张、嗯，或者是你看地基下去之后，你看到现在也是没有办法解决啊
0: 。不过我后来就是说有问朋友，他们就有讲，就是说其实现在有所谓的第三方的这个所谓的建鉴定的一个公司了，其实可能就是这也是要一些经验才会知道这些东西就。就是说，哎，你在做所谓这种从建商要转换成管委会这个中间，好像做转换的时候，应该是要找一个第三方的，把所有东西都检查过，都确定好，都没有问题，该修的都修好，责任归属先把它都弄好。这种好像在做交接，而不是直接就交接。一直接接交接之后，就会发现就像康里沙这种问题，就是可能他搞不好是之前就坏了，他不修，不修以后现在推到后面来修，推到后面又说啊、哎，对不起，这不是我的问题啊，我已经交接了，这是你的问题啦。对，这就会变成这样的一个状况。是，
1: 然后这就是觉得管委会很难做，对，嗯、對因为现目前的管委会只有李莎是花钱买房子的人，<笑>对，大部分成员就是建商或者
0: 是地主户之类的、嗯地主，对
1: ，所以其实比较辛苦一点。那另外一个就是谈到就是要换厂商，因为换。换厂商要提高一些品质嘛？嗯，其实你会发现不一定你要换的厂商比较贵哦、喔。其实有时候建商的报价更贵，你就会知道说啊，你也知道嘛，台湾有所谓的回扣两个字，你就不知道钱是去哪了嘛、嗯。对，所以换厂商提高服务这东西，我觉得很重要。尤其是你如果是住在一个不错的大楼、嗯，你要的不是一个警卫老杯杯守在门口那种感觉。嗯，现在的物业是讲究服务的。嗯，对，帮你开门啊，或者是有些社区还有咖啡可以喝嘛，对不对？嗯、那我们虽然就拮据一点，所以没。没有，那再来就是现在很多房子都是因为新开发，或者是都跟对，或者是那个老旧重建之类的，所以都会牵扯到你这整栋大楼、新大楼里面会有部分的户数或是地主，嗯，对，那地主的数值其实就很重要了，是。那这个就是很多像李莎在新的大楼也有一些认识新的一些朋友，跟地主其实也是认识，但是你会发现说花钱买的跟白白得来的，有时候数值是有有一个差距的
0: 。嗯，对了，就是如果假设这栋大楼本身很贵，可是这些地主户他本身他可能就因为是地主的关系，他分到这个。房子，它的数值有可能会跟真的花钱买进来的人会有些落差了，对啊，对或者这样，这个落
1: 差有时候断层还蛮大的，嗯，对，其实没办法，嗯、而且有时候地主是一个大家庭嘛
0: ，餐条嘛，对啊，就是，嘿嘿<笑>对，就那种感觉，对，有亲戚，对，李、嗯、莎
1: 也是觉得，嗯，开了眼，开了眼
0: ，对对，有可能他其实是在菜市场卖菜而已啊，他可能这辈子真的没有
1: 住过有电梯的房子，对对,对对，然后因为他然后突然之间、就是，突然之间就对就对对对，<笑>就是所以、呃，很多东西会跟。不上一些进度，譬如说，哎，倒垃圾的方式或者是对物业管理的要求，嗯、对，甚至是一些停车的习惯，然后或朋友进出的一些管理方式、嗯，因为对安全的那个危机意识也比较弱嘛，对，可能觉得以前都不关门了，对不对？我都不用，我都不锁门，不关门了。现在干嘛？嗯。但是你要知道，说你对面有住别人，嗯，对。但是你不关门，你不尴尬，尴尬就是别人是没错啦。但是别人尴尬也会很难辛苦啊。嗯。
0: 然
1: 后最近就是要讲一个，就是我们大楼有一个，就算是政治人物吧，他就是家里有叫智商啦。嗯。对，那其实身为在北部的人，真的没有想象过这么传统的事情会发生在自己住的区域里面
0: 了。<笑>因为以前就
1: 有点像是那种都市传。传说的感觉，你知
0: 道吗
1: ？嗯、听到了一个传说，告诉你说，哎、欸，那个南部好像以前是怎样怎样怎样啊，或者是听到一些叔叔阿姨说啊，我以前我阿公的时候怎么样，在南部是怎样、嗯，结果就发生在这个时代、这个时候、这个时间的台北，对，然后在一个蛮贵的大楼的前面的路被封了。<笑>对，因为他们把路封了，而且法律规定只能封两天，他们给我封了四天。嗯，那当然，那这后面的特权我就不多说了啦。对，因为我没有办法，我还要被查水表，所以不多说。
0: 因为我发现说，在台北可能因为都市的关系，然后其实大家都一切现在都比较从简了、啊，然后可能就是去第一殡仪馆啊，第二殡仪馆啊，然后他们就会在这个场地就直接办公祭、家祭，就是把它解决掉。但是
1: 因为理论上，他那个法律是说，如果今天殡仪馆都刻满。嗯，你没有办法有任何资源的时候，对，你就可以去要求封你家前面这条路，嗯，然后使用期限最多两天。当然，我觉得不是没有空间可以租，而是不想付钱，你懂吗？因为我们也有朋友是，他们是去跟那种藏营社去包了一个场地吧，对，但是他弄在大马路，而且是一个人蛮多的马路旁边，其实是一个蛮尴尬的一件事情。加上住户并没有被
0: 通知，嗯。租棚子办公积这种，就是我觉得是真的是比较传统的方式。然后通常比较多发生的也比较在可能听到是中南部，所以在台北真的是比较少发生。然后一下就发生在我们的家里。对对，你一下觉得如果你今天家是四合院是透天，<笑>我随便你搞怎么搞，真真的是特别了。对
1: ，但是特别是住户二十六层楼一层四户的住户是在他在搭棚子的时候才被通知，知道
0: 说他在大楼的外面公，所以会觉得对会觉得
1: 这是一个非常。不尊重人的做
0: 法，加
1: 上说，哎、欸，造成的一些扰民，因为他们包四天，他们要烧一天的纸，哈、哦，做一天的法、嗯，对对，早中晚，加上大体其实是没有送到殡仪馆的，嗯，大体本来一直都在家里啦，他要移到大马路上，好吧，那个李莎就觉得。世间无奇不有啦，嗯、非常
0: 非常传统。我也是黑
1: 道老大，怎么了？對對
0: 對很很传统的攻击方式啊，所以是真的是对。但我就发生在台北，在我们家。啊、这时候管委会又很
1: 难做了，因为只有李莎跟主委有一点反应，就是有点不爽。然后因为住户就会一直跟我们讲、嗯，对，然后我们要一直反应，但是人家就是地主嘛，人家就没我没有申请入权呢，我想要干我屁事啊？<笑>对，就以后那个选票不要选。對<笑>哎，不知道啦。才，但是李莎只是说，哎，今天只是稍微当个愤青，因为管委会这些东西其实非常的复杂。之后可以一定会有未完待续的拉塞事情可以跟大家讲。只是说，我们如果真的住在大楼里，其实大家都要理解说，管委会其实要做的事情非常多、嗯。所以你们要选的话。真的要选会做事，而且懂得怎么做事的人。嗯、对，不是说啊随便那个谁家的那个阿姨阿伯来做就好了。真的不是像李长一样跟大家嘻嘻哈哈，你这个大楼就管理得好。嗯。因为像财报这种东西，你觉得很多人看得懂嘛？嗯。对，所以其实这个东西里面没搞很多啦，所以希望大家也都能注意这样子。嗯、好，那我们今天讲到这里吧。聪明理财有方法，嗯、想掌握丰盛思维，就记得加入我们底下资讯栏的听众专属社团哦、喔
0: 。想听李家讲商业故事，听我分。享。最新财经知识，就在打造你的潜意识。我们下期节目再见喽，拜拜！拜拜。